0: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان المرتبة الأولى أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا شهودا إذ تفيضون فيه والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دي امر دينكم.
1: مضى آه الاصل الاول وهو معرفه الله جل وعلا معرفه العبد ربه بالادله. وهنا يقول الاصل الثاني وهو معرفه الاسلام بالادله. وسبق أنه لا بد من الأدلة حتى يكون الإنسان موقنا سالما من الارتياب ومن الشك وإلا إذا لم يعرف الدين الإسلامي بأدلته من الكتاب والسنة وليس من المنطق ولا من العقول التي يعتمد عليها المتكلمون وغيرهم ويسمونها براهين مع أنها شكوك ليست براهين وإنما البراهين التي جاءت بها الرسل يعني يعرف الأدلة بالكتاب والسنة وهذا الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة يسأل عما جاء به الرسول هل أجابه هل آمن به وقبله أو رده كما قال الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يقول كل العلماء كلمتان يسأل عنهما الاولون والاخرون ماذا اجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون لابد من السؤال عن هاتين الكلمتين وهذا يكون كونه يعرف دين الاسلام بالادله يأمن في الدنيا من الشك من التشكيك التشكيك المشككين وتضليل المضللين كما يقع كثيرا في عوام المسلمين فإنهم يخرجون من الدين الإسلامي بالشكوك من النصارى وغيرهم الذين يشككونهم لأنهم لم يعرفوا الدين الإسلامي بأدلته وإنما أخذوه تقليدا عن آبائهم وأهل بلادهم فإذا طلب منهم البرهان على ذلك ما وجدوه فيشككون في الدين والشك فيه يكون كفر وكذلك في القيامة فإن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقيامة أولها نزول القبر عندما ينزل الإنسان القبر يأتيه ملكان موكلان بسؤال الميت وقالوا لأحدهما منكر والآخر نكير ويكون لهما منظر مهيل هائل وصوت مزعج وينهرانه انتهارا قولان له, له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم إن كان عارفا للاسلام بالادله اجاب قال ربي الله ودين الاسلام وهذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول أنا الهي وما يدريك يعني ما الدليل يقول قرات كتاب الله وامنت بما فيه يعني انه عارف بذلك دل هذا على انه على ان الدليل يكون من كتاب الله ومما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من العقل الذي يقوله المتكلمون لو كان من العقل لقال اهتديت بعقلي ونظرت بنظري فعلمت أَنَّهُ أن الله هو الخالق لكذا وأنه كذا وكذا ولكنه يقول في الجواب قرأت كتاب الله ومعنى قرأته آمنت به القراءه يقصد بها الايمان الاتباع ليس مجرد قراءه بدون ايمان ولا عمل فان هذه لا تجدي ولا تنفع الدين الاسلامي هو توحيد ولهذا قال وهو الاستسلام لله بالطاعه والاستسلام معناه الا ينازع بان ينقاد مذعنا خاضعا لربه جل وعلا ليس عنده تأبي بأن يأبى ما أمر به أو يرتكب ما نهي عنه يستسلم لهذا إذا كان الإنسان لا منازعة لديه قيل استسلم استسلم للقتل استسلم للأسر لأنه ليس عنده قوة ولا منازعة بل منقاد مذعن ذل فالاسلام هو الاستسلام لله بالخضوع والذل طائعا منقادا راغبا في ما وعده الله جل وعلا في الطاعة راهبا خائفا انه اذا ارتكب المحظور الذي حضره الله عليه أن يعذبه الله فهذا هو حقيقة الإسلام ثم يأتي الفرق بين الإسلام والإيمان كما سيأتي ثم هذا مبني على أركان خمسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي يعتمد عليه، فلا بد منه، بمعنى أنه إذا ذهب ركن، فكأنه ذهب كله، أختل، أصبح لا نفع فيه، فلا بد من الاتيان بهذه الأركان، فمن لم يأتي بواحد منها، فإنه يكون مختل الإسلام. ليس مسلما على الوجه الشرعي واولها واعظمها شهاده لا اله الا الله ومعنى الشهاده العلم اليقيني بان يعلم بقلبه وينطق بلسانه معلما عما في قلبه وان يعمل بمقتضى ذلك يعمل باركانه جوارحه، لأن الله جل وعلا هو الإله المعبود وأن كل مألوه غيره باطل ولا حقيقة لتسميته إله بل هو من صنع البشر وتزين الشيطان واتباع الهوى ومن الحدس والظنون التي لا تغني عن الحق شيئا ذلك بأن الله هو الحق وان ما ما يدعون من دونه هو الباطل هو الباطل كل ما دعي من دون الله جل وعلا فهو باطل والله هو الحق تالهه حق وعبادته هي الحق الثابت الذي يكون ثبوته واستقراره نافعا لمن تعلق به ومفيد وشهادة لا إله إلا الله اشترط لها شروط أولها العلم لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما أن يشهد بأن لا إله إلا الله وهو لا يعلم فإنها لا تجدي لا تنفع وقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل العمل الذي هو الاستغفار ومنها الانقياد ان ينقاد لمعناها ولما دلت عليه ومنها الصدق في قولها والعمل وإلا يكون منافقا إذا قالها ظاهرا وهو في باطنه كاذب ما هو من المنافقين ومنها المحبه ان يحب ما دلت عليه وما اقتضته ويرتبط بذلك ومنها اليقين بان يوقن بهذا ولا يكون عنده تردد او شك فمن جاء بالشروط بها بشروطها فهي التي وعد عليها انه يدخل الجنه من اتى بها اما من كان يقولها وهو ياتي بمناقضها فانها لا تنفعه ويكون قولها كالهذيان الذي يهذي به السكران والمجنون لا قيمه له مثل الذين يقولونها وهم يعبدون الاولياء ويطوفون بالقبور فإن هذه لغو في حقهم قول لا إله إلا الله لغو لا فائدة فيها لأن المقصود المعنى وليس اللفظ ولا يجوز لمن يدعي الإسلام أن يكون الكفار أعلم منه بأصل الإسلام بلا إله إلا الله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للكفار قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا علموا أن قولها يبطل كل تأله لغير الله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدا فأبوا نفروا ولما حضرت الوفاة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب الذي كان يحميه ويحوطه ويناصره على المشركين جاء اليه صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج بها لك عند الله فقال الحاضرون من رفقاء السوء من جلساء الشر ابو جهل عبد الله بن عتبه ومن معهم قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب كيف فهم الكفار هذا كيف فهموا أن المقصود من قول لا إله إلا الله الخروج من ملة الكفر والدخول في ملة الإسلام وليس مجرد قولها فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعادوا عليه هذه المقالة أترغب عن ملة عبد المطلب فابى ان يقولها ومات على مله عبد المطلب الذي هو الشرك بالله جل وعلا. اعوذ بالله من ذلك. والمقصود ان الكفار يفهمون يعلمون ان قول لا اله الا الله يجعل قائلها معتنقا مله غير ملتهم. دينا اخر غير دينهم. فلا يجوز للمسلم ان يكون المشركون افهم واعلم منه بمعنى لا اله الا الله قل هذا لان كثيرا ممن يدعي انه مسلم يقول لا اله الا الله وهو يستنجد بالمقهورين يستغيث بهم يطلب منهم تفريج الكربات واجابه الدعوات يطلب منهم النفع في الدنيا والاخره وهذا لا يجوز أن يطلب إلا من رب العالمين الإله الذي هو الإله الحق وكل من طلب شيئا من المطالب التي لا يقدر عليها فهو قد اتخذه إلها اتخذه إله الميت ما يستطيع أن يكلمك وما يستطيع أن يسليك ما من الماء ما يستطيع أن ينفع نفسه بحسنة صغيرة وكيف يدعى زعموا أنه يكون وساطة لهم عند الله يشفع لهم أو هو بدوره يطلب من الله يعطيهم كذا وكذا وهذا هو زعم المشركين هو شرك المشركين تماما والمقصود ان الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله ومعناها كما قال لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله وذلك ان المعبودات كثيره ولكنها بباطل وليست بحق فلا اله الا الله تبطل جميع العبادات التي تكون لغير الله جل وعلا من الخلق وتجعلها محصورة في إله واحد هو الله فقولك لا إله نفي نفي مطلق والإله اسم جنس مثل رجل مثل بقرة مثل شجرة فإذا قلت لا رجل يعني معنى ذلك أن هذا نفي لجنس الرجال لا موجود لا رجل في البيت الا فلان فقط يكون رجل واحد فقول لا اله معناه ابطال لكل معبود يتاله بباطل من دون الله وقولك الا الله اثبات اثبات الالهيه لله جل وعلا ولهذا هذه الكلمه لا ركنان النفي والإثبات لا بد أن تنفي جميع المعبودات وتثبتها لله ومن هنا قال الشيخ والبراءة من الشرك وأهله يعني بهذا النفي والإثبات يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون بريئا خالصا من الشرك ومن أهل الشرك لا يواليهم ولا يحبهم ولا يساكنهم بل يزايلهم ويبغضهم ويعاديهم وإلا لا يكون إسلامه صحيحا لا يأتي بالإسلام الصحيح فالذي يتأله لربه جل وعلا رب العالمين لا بد أن يتميز بهذا عن المشركين والتميز يكون بالعمل ويكون بالمكان ويكون بالتوجه وبالعلم الذي يكون في القلب. أما مجرد قول ما ما ينافي هذا القول من الأفعال التي يأتي بها فهذا لا يجزي شيئا لا يجد شيء ولهذا تعين على المسلم أن يزايل المشرك يزايله في المكان ويبتعد عنه ما كان يوم بدر كان في مكة بعض المسلمين المستضعفين الذين لم يهاجروا فأخرجوا مع الكفار لقتال المسلمين خرجوا اخرجوهم وابو بهم معهم صاروا معهم فلنفصلت الوقعه اذا المؤمنون قد قتلوا بعضهم فقالوا قتلنا اخواننا فانزل الله جل وعلا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها يا اولئك ماواهم جهنم فلا بد من ان يزايل الكافر ويعاديه ولهذا جعل ذلك من اركان الاسلام من اركان الاسلام ان يتبرا من المشركين ومن دينهم الروا من تمام هذا الركن شهادة أن محمد رسول الله وليست ركنا آخر بل هي مع شهادة أن لا إله إلا الله ركن واحد وذلك أن الإنسان لو شهد أن لا إله إلا الله حقا ولم يعبد إلا الله ولكنه لم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو كافر من أهل النار ولا ينفعه شهادته ولا عبادته لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادة كما قلنا هي العلم وفي ضمنها الإخبار النطق والإعلام وفي ضمنها العمل والإلزام أن يلزم نفسه بذلك فالشهادة إذن تتضمن أمور أربعة: أن يعلم الإنسان بما شهد كما جاء في الحديث لما يقول على مثلها فاشهد يشير إلى الشمس وإلا فده، بد من اليقين فيها. ثاني: أن يتكلم بها وينطق بها ويعلم غيره. أنه يشهد أن لا إله إلا الله هذا يكون في نفسه وخارجا ثالث العمل على ذلك أن يعمل يعمل بما شهد به ويأتي بمضمونه الرابع أن يلتزم ويلزم من يستطيعه لذلك يحكم بهذا ويلتزمه فلا بد الشهادة من هذه الأمور واستدل على شهادة لا إله إلا الله بقوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا الله فالله جل وعلا شهد لنفسه وهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود الذي هو التأله لله جل وعلا ثم ذكر الملائكة أنه شهدوا بهذا والملائكة أهل علم وعبادة ويقين ولهذا قرن شهادته مع شهادته ثم أولو العلم من بني آدم أولو العلم فقط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذا من أعظم ما يستدل به على فضل العلم حيث جعل أهل العلم شهداء على حقيته جل وعلا وعلى أنه الإله الحق قرنه مع الملائكة بهذا الحظ والعلم المقصود به العلم الشرعي الذي جاء به الرسول أما علم الحساب والهندسة والصيدلة والطب وما أشبه ذلك فهذه لا تدخل في العلم الشرعي. ليست هذه مما يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإنما العلم الموروث عن الرسل العلم النافع الذي ينتفع به العالم ويرتقي به إلى اليقين وعبادة الله جل وعلا وكذلك آيات كثيرة كقوله جل وعلا والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قوله جل وعلا الله لا اله الا هو الحي القيوم قوله جل وعلا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ايات لا تحصى كلها تدل على هذا العصر العظيم بل هي ناطقه بذلك وملزمه للخلق به، ولكن أكثر الخلق لم يلتزموا. وأما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فسرها بأنها طاعته فيما جاء به، واتباعه عليه، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به. هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله طاعة أمره. هو عما نهى عنه وأن يعبد الله بالشرع الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه لا بالبدع ولا بالآراء وَالْأَهْوَاءِ فمن فعل ذلك فقد شهد أن محمد رسول الله فكونه مثلا يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يخالفه ويعصيه هذا ما ينفع وكونه يقول أشهد أن محمدا رسول الله وهو يتعبد بغير شرعه هذا ما ينفع ولا يجدي كأنه لم يشهد ثم هذه الشهادة مع شهادة لا إله إلا الله لا بد منهما مجتمعتين لا ينفصل واحده عن الاخرى ولهذا عدت ركنا واحده ركنا واحده من اركان الاسلام وهو الركن الاعظم الذي ينبني عليه غيره واستدل على ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بقوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم من انفسكم يعني من جنسكم تعرفونه وتستطيعون ان تأخذوا عنه وتفهموا كلامه وتخاطبوه ويخاطبكم وليس ملكا من الملائكه ما تستطيعون خطابه فهذا من منه الله جل وعلا وقوله من انفسكم يعني من جنسكم من ذكر وانثى بشر مثلكم معلوم انه لو كان من غير الجنس من جن ولا ملائكه ما استطاع الناس ان ياخذوا عنه الا ان يجعل بشر فما اقترح الكفار اقترحوا على الله جل وعلا أن يكون ملك فقال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا عن الملك لابد أن يكون بصورة البشر ينطق ويتكلم بصورة البشر وهنا يلتبس عليهم الأمر يقولون هذا ليس ملك هذا بشر ترجع القضية كما زعموا فكونه من انفسنا من منة الله علينا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايات وكذلك الاميين لانه منهم ف من انفسكم جاء في قراءة من انفسكم من انفسكم أنفسكم يعني من أشرفكم وأعظمكم وقوله حريص عليه حريص عليكم يعني حريص على إيمانكم وهدايتكم عزيز عليه ما عنتم يعني أنه يشق عليه الشيء الذي يعنتكم ويكون فيه عذابكم يشق عليه وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني أنه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة للمؤمنين رأوف بهم يرحمهم وهذا من فضل الله جل وعلا على المؤمنين وكذلك قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وقوله جل وعلا لأن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول آيات كثيرة في شهادة أن محمد رسول الله كثيرة جدا فهذا أصل لا بد من معرفته بالدليل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكل أحد ولا يجوز أن يكون مقلدا فيه لا يجوز أن يكون مقلد إذا قيل له ما معنى الإله ومن هو الإله الحق يجب أن يعلم ويأتي بالدليل من الذي جاء بهذا منه لابد أن يعرف إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يسأل عن ذلك كل ميت كل ميت يسأل إن أجاب وإلا عذب إن لم يجب الجواب الصحيح وإلا عذب وقوله وهو ثلاث مراتب يعني الدين والدين هو ما يدان به هو المتعبد به يتعبد به لأنه سيسال عنه ويجزى على ذلك ان كان قد اتبع الحق على وفق ما جاء به الرسول لن افضل الجزء والا عد ولهذا يقال ديان يوم الدين يعني الذي يجازي العباد يجازيهم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله هو الذي يحكم بين خلقه وهو ثلاث مراتب الإسلام الأدلة التي ذكرها واضحة في الدليل شاءت لا إله الله أن محمد رسول الله ثم دليل الصلاة والزكاة والتوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا منهم أهل الكتاب الذين قبلنا والأمم كلها لأن أول الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إلى أن قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني الدين الذي يد... يدينون به يجب أن يخلص أن يكون خالصا لله ولا يكون فيه شرك ما يكون فيه إرادات ونيات لغير الله جل وعلا أمور الدنيا وغيرها والدين الإسلامي إن لم يكن المتدين مخلصا وإلا فهو فاسد مردود عليه لأن الشرك دازل دخل في العمل أفسده مثل النجاسة إذا خلطت الماء فإنه يصبح نجس فأسد ما يصلح التطهر به وكذلك العبادة كلها كل العبادات إذا دخلها شرك صارت نجسة قذرة منتنة يردها الله جل وعلا ولا يقبلها فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب وهو أغنى الشرك عن الشرك فمن عمل عملا جعل فيه لله شريكا فإنه يتركه وشركه وإقامة الصلاة ويقيم الصلاة إقامتها أن يأتي بها على الوجه الشرعي بأركانها بشروطها وأركانها واجباتها ومن ذلك حضور القلب خشوعه. فأنه قائم بين يدي الله فإقامتها هي أن يأتي بها على الوجه الشرعي أما مجرد صلاة فقد تكون صلاة ولكن ليست مقامة صلاة بلا إقامة ما أقيمت لأن الإقامة هي التمام أن يأتي بها تامة وأما مجرد صلى إنه قد يصلي ولا صلاة له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في العرابي الذي دخل المسجد وصار ينقر صلاته فلما انتهى جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ، إنك لم تصلي إن كان يرى أنه صلى فإذا إقامة الصلاة أن يأتي بها على الوقت يكون التامة الشروط والأركان والواجبات أما المستحبات فإذا تركها فإنه لا يأثم ولكنه يترك الفضل وكذلك الزكاة الزكاة هي تطهير المال وتنميته فهي طهرة للمال وتزيد به تزيد فيه وتنميه وهي كذلك تطهر عمل الإنسان وتزكيه وهي جزء جزء قليل من المال يختلف تختلف الأموال زكاة الأموال تختلف كما هو معلوم ولكنها قليلة وداؤها أن يخرجها يضعها في الموضع الذي أمره الله جل وعلا أن يضعها فيه كما قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يعني ثمانية هؤلاء الثمانية هم الذين توضع فيهم الزكاة ولا يجوز بناء المدارس فيها ولا بناء المساجد ولا شق الطرق واخراج المياه وتسبيلها فإن الزكاة لا بد أن توضع في المكان الذي حدده الله جل وعلا في هذه الآية، ولكن لو مثلا دفعها إلى الإمام برئت ذمته ولا ينظر أين يضعها، فإنها تتعلق به انتهت. فالزكاة ركن من أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا بد منه. ومن لم يأتي به فإسلامه غير صحيح. وكذلك الصوم صوم رمضان وذكر الدليل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معنى كتب يعني اوجب عليكم والزمتموه اوجبه الله عليكم الصيام صيام شهر رمضان وهو معروف حتى في الجاهليه عند الكفار فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى قريش وهم يصومون يوم عاشورة كانوا يصومونه وكذلك خيرهم فهو اذن الصيام امساك عن الاكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من الغيبه والذميمه وما اشبه ذلك من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولا بد من النيه في ذلك لو امسك بلانية ما يكون صياما كما هو معلوم والركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وترك الحج كفر كما قال الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني من ترك الحج فلم يحج قد كفر الله غني عنه وهذه الأركان لابد منها كما قلنا وإلا يكون الإسلام غير صحيح ثم المرتبة الثانية وهي الإيمان الإيمان فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هل إذا هذه ستة ستة أركان الإيمان له أركان ستة والإسلام له أركان الخمسة والفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام أعم من جهة نفسه والإسلام والإسلام ان الايمان اعم من جهه نفسه والاسلام اخص من جهه نفسه واما من جهه اهله فالايمان اخص من الاسلام يعني ان الانسان قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا اما اذا كان مؤمنا فلا بد ان يكون مسلما والايمان ماخوذ من الامن وذلك أنه يكون أمرا باطني في باطن الإنسان وداخله يؤمن ويؤتمن على ذلك أما الإسلام فهو يكون خارجي لأعمال الظاهرة التي تشاهد والأقوال التي تسمع ولكن لا بد فيه من إيمان يصحح الإسلام وهذا الإيمان الذي يكون فيه قد يكون يصل إلى درجة الإيمان الكامل وقد يكون إيمانا ناقصا لا يمنع من العذاب فمعنى ذلك أن دائرة الإسلام أوسع من ناحية نفسه ودائرة الإيمان أقل من دائرة الإسلام من ناحية نفسه أما من ناحية أهله فبالعكس المؤمن يكون مسلما والمسلم قد لا يكون مسلما وإذا قيل مؤمن دخل فيه الإسلام أما إذا قيل مسلم فلا لا ينزل من يدخل فيه الإسلام ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع مالا على بعض المسلمين وسعد بن ابي وقاص ينظر فاعطى بعضهم وترك واحدا يقول سعد كان ذلك اعجب القوم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله اني لاراه لا مؤمنا فقال اوى مسلم فاعادها ثلاثا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اوى مسلم ثم بيّن له ان الإيمان غير الاسلام واخبره انه يعطي اناسا يخشى عليهم ان يزول اسلامهم ويترك الذي يكون امكا الدين عنده امكا والرغبة فيه اكثر يكله الى رغبته فالمقصود أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والاستسلام لذلك والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة هذا إذا اجتمع فقال الله جل وعلا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني إن الإيمان إلى الآن ما وصلتم درجته ولكنكم اسلمتم يعني انقذتم انقيادا ظاهرة اما الايمان الذي فيه الامن يؤمن الانسان يامن الانسان من عذاب الله يعني في الجمله ويؤمن على المحرمات وعلى اداء الواجبات فان هذا يكون قليل ولهذا يصبح انتهاك الانسان للمعاصي نقصا في ايمانه وقد يزول كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه لا تشرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن فنفى عنه الايمان في هذه المواطن ومعلوم انه مسلم ليس كافرا بل هو مسلم دل هذا على أن الإيمان غير الإسلام، وهذا صريح في الحديث الذي ذكره المسجد، وكذلك في القرآن يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون. ذكر هذه الامور وإذا ذكر ربه وجل قلبه وانه اذا تليت عليه الايات زادته ايمانا ولا بد ان يزداد بذلك عملا انما المؤمنون هنا ومعنى ذلك انه ينفي الايمان عن من عما عدا هؤلاء ولا ينفى الاسلام عنه ف الايمان اذا يكون واسعا من جهة أعماله ولهذا قال وهو بضع وستون شعبة بضع وستون شعبة أبناها إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى إزالة الشيء الذي يؤذي المسلمين عن طريقهم يكون من الإيمان لأنه يدعوه ذلك إلى أن يكون محدا للمؤمنين خائفا أن يضرهم شيء مزيلا له عاملا على إزالة ما يضرهم ويؤذيهم، يكون الحامل له على ذلك الإيمان وليس نفس إماطة الأذى هو الإيمان وإنما الذي يدفعه إليه وأعلاها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، وسبق أن لا إله إلا الله ركن من أركان الإسلام. فكيف تكون إذاً أعلى مراتب الإيمان؟ لم نعم تكون أعلى لأنها إذا تكلم بها المتكلم إما أن يكون موقنا صادقا عاملا فتكون صادرة من مؤمن حقا وقد يقول تتخلف شيء من ذلك تكون مسلم فقط وهي أفضل الذكر إذا الإيمان نفهم من هذا أن الإيمان يختلف مع الإسلام عندما يقترب معه إذا قيل الإيمان والإسلام فيكون الإيمان مفسرا بغير ما يفسر به الإسلام أما إذا جاء مثل قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فمعنى ذلك أن هذا الدين كله فيه الإيمان والإحسان فيه الإيمان والإحسان يعني إذا أفرد واحدا مما ذكر دخل فيه الآخر أما إذا اجتمع فيفسر الاسلام بالامور الظاهره كان الخمسه ويفسر الايمان بالامور الباطنه كان السته ومن ذلك البر والتقوى وما اشبه ذلك كما قال الله جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى اخر الايه فهذا مثل كلمه الايمان وذكر تفسير شهاده لا اله الا الله بانها جاءت مفسره في القران وفي قول ابراهيم عليه السلام لابيه وقومه واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين يقول هذا تفسير شهاده لا اله الا الله يعني أنه تبرأ من الكفر ومن أهله من الكفر الكفر الشرك عبادة الأصنام إنني براء مما تعبدون وفي الآية الأخرى براء منكم أما تعبدون قد كانت لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم استثنى من التأسي به قوله إلا استغفى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك يعني هذا لا به إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأن هذا كما أخبر جل وعلا أنه وقع أن وعد وعده إياه ثم بعد ذلك تبرأ منه الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد